0: Следующий вопрос таков, как понимать слова о дыме, мучения, которое будет восходить во веки веков? И следует ли это понимать буквально? Мы этот вопрос уже рассмотрели. Слово «вечный» во веки веков. Это слово неоднократно встречается в Священном Писании. В книге пророка Исаии в четвертой главе говорится о Едоме, что дым будет восходить во веки веков и так далее. И мы выяснили, каково значение этого понятия. Далее, как понимать слова Иисуса Христа «жизнь вечная»? Мы поняли, что вечность – это не в буквальном смысле слова. Следует понимать тогда также «жизнь вечная». Потому что сказано Си пойдут в муку вечную, а сии пойдут в жизнь вечную». То есть в том же самом контексте. Итак, наша уверенность, наша уверенность о том, что жизнь с Господом не прекратится – я просто еще раз повторю, покоится не на слове «вечно» или «вовеки», а на тех местах священного Писания, которые говорят о том, что у этой жизни не будет конца. Ну, например, в Евангелии от Луки, в 20 главе, текст 36. Евангелие от Луки, 20 глава, текст 36. 35 и 36. «Осподобившиеся достигнуть того века и воскресенья из мертвых, не женится, не замуж, не выходят» и умереть уже не могут. То есть это конкретно и определенно. То есть ясно, что у этой жизни не будет конца. Эти люди не умрут. То есть Священное Писание содержит в целом ряде иных мест информацию о том, что жизнь Господом не будет иметь конца. Поэтому вот в данном конкретном тексте, о котором задается вопрос, что сии пойдут в жизнь вечную, сии пойдут в муку вечную, слово вечное должно пониматься одинаково. То есть, в данном случае, слово «вечный» — это имеющие вечные последствия, и здесь слово «вечный» — это имеющие вечные последствия. Мы не можем в разных местах Священного Писания слово «вечный» интерпретировать по-разному, потому что его значение одно везде. Но если мы зададим вопрос, а как этому знать, не закончится ли когда-нибудь жизнь вечная? Христос говорит, «Царство его не будет конца» совершенно определенно. Царство это не будет передано другому народу, оно никогда не разрушится, и сказано, что умереть не могут. В книге Откровения в 21 главе 4 тексте сказано «Смерти не будет уже». Откровение 21.4. То есть это более чем определенно, что этот процесс будет продолжаться всегда без какого-либо конца. Поэтому а, ответ на вопрос о том, как понимать понятие жизнь вечная таков. Мы указали, что Священное Писание поясняет, какого характера какого характера будет этот процесс. Он будет без окончания, говорит Слово Божье. И вот теперь давайте снова вернемся к последним местам Священного Писания, которые упоминают о судьбе нечестива. Какие слова там используются? Книга Откровения, 20 глава. Откровение, 20 глава, 14 и 15 текст. Откровение, 20 глава, тексты 14 и 15. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Итак, озеро огненное названо как? Это смерть. И в 21 главе книги Откровение в восьмом тексте повторяется эта информация. Откровение 21.8 сказано, восемь, боездивых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и идолослужителей и всех лжецов участь горящим огнем и серою это смерть вторая. Итак, два последних места, где священное Писание говорит об участи нечестивых, использует какое понятие. Смерть вторая. Давайте снова обратимся к значению слова «смерть». Смерть — это то, что по определению противоположно жизни. Правда? вы согласны с этим? Да? То есть, смерть наступает тогда, когда прекращается жизнь. И сказано, что у праведников жизнь никогда не закончится. Но сказано, что У тех, кто будет брошен в озеро Огненное, наступит смерть вторая. То есть, будет какой-то конец, будет какое-то уничтожение, и они на самом деле превратятся в прах, как говорит Священное Писание в других местах. В противном случае, тогда жизнь вечная, если не верить тому, о чем мы только что упомянули, жизнь вечная будет наградой и для праведников, и для нечестивых. Только праведники будут жить с Господами, радоваться, а нечестивые будут без Господа и будут мучиться. Но и те другие, тогда, получается, будут жить вечно. Но не сказано, что это будет вторая смерть. Библия говорит о том, что единый, имеющий бессмертие, это кто? Бог. Давайте прочитаем это место Священного Писания. Это послание Тимофею. Итак, мы сейчас откроем это место. Первая Тимофею шестая глава шестая глава и тексты 15 и 16, Первая Тимофею шестая глава текст и 16, которые в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Кто это? Это Бог. Единственный, единый, имеющий бессмертие. Скажите, как человек сам по себе, будучи сотворенным существом, может естественным образом обладать бессмертием? Откуда у него источник жизни? Скажите, есть ли в сотворенном существе источник жизни в самом себе? Нет. Только от Бога поступает эта жизненная сила. Только Творец бессмертен. И когда Бог сотворил Адама и Еву, Он сотворил их смертными или бессмертными? Как вам кажется? Бессмертными, Да. А как же тогда они умерли, если они были бессмертными? То есть, Он не сотворил их безусловно бессмертными. Богословы называет этот термин, Он сотворил их условно бессмертными. То есть, условие было каково? Послушание. То есть, до тех пор, пока человек находится в тесных взаимоотношениях с Богом, он может жить бессмертно. Но когда эти взаимоотношения разрываются, что происходит? Смерть, гибель, уничтожение. То есть единственный, кто обладает бессмертием, это Бог. Все остальные, по своей природе сотворенные существа, они просто по определению не могут быть бессмертными. Никакая их часть не может быть бессмертна. Для того, чтобы обладать бессмертием, нужно быть в тесных взаимоотношениях с Господом. Но вот что происходит грех. В книге пророка Исаия в 58 главе мы читаем. Исаия 58. 50... Нет, 59 глава. Книга пророка Исаия, 59 глава, тексты 1 и 2. 59 глава, тексты 1 и 2. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваше произвели разделение». «Между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Что делает беззаконие? Производит разделение какого-то сотворенного существа с Творцом. И когда человек разделяет себя с Богом и принимает окончательное решение, что он не хочет жить по воле Божьей, он отделяет себя от Создателя, от единого, имеющего бессмертие. И если он разрывает взаимоотношения с источником жизни, что с ним происходит? Наступает смерть, уничтожение. Поэтому священное писание, говоря о Люцифере, говорит, «Ты был совершен в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». И с тех пор, как нашлось беззаконие, и когда он упорствует вплоть до сих пор в этом, сказано, результат будет какой? «Я извлеку огонь из тебя, и он пожрет тебя, и превращу тебя в пепел перед глазами всех, видящих тебя». Теперь зададим вопрос. Скажите, у нечестивых есть ли тесные взаимоотношения с Господом, которые позволили бы им жить вечно? Ответ очевиден. Они потому нечестивые, что они восстали против Господа. Единственное условие жизни вечной. Как говорит Священное Писание, это веровать в Иисуса Христа веровать в Господа, иметь тесные с Ним взаимоотношения. У нечестивых этого нет, следовательно, они никак не могут жить вечно, пусть даже в мучениях. То есть, с какой стороны мы не посмотрели бы на этот вопрос? исследуя ли все места, где используется слово «вечно», говоря ли о Божьей справедливости, говоря ли об условии, на котором кто-либо может быть бессмертным. Мы всегда приходим к одному и тому же выводу, который подтвержден в десятках мест Священного Писания о том, что нечестивые понесут наказание соразмерно своим грехам, но они будут уничтожены, потому что они отделили себя от Господа. Дальше. В следующем вопросе звучит такая информация. Угу. «Как вы считаете, все свидетельствующие о клинической смерти и те, чьи души были в раю и видели славу Божью и возвратились на землю, они свидетельствуют, что сознание и память в них присутствовали? Как это понимать?» Итак, сегодня изданы книги как протестантскими богословами, так и православными авторами, в которых собраны сотни описаний того, что называется «клинической смертью». Собраны эти описания, и там есть утверждение в этих случаях о том, что человек после смерти, то есть во время клинической смерти, он проходит по по темному туннелю, потом он выходит на какое-то светлое место и так далее. То есть, эти все картины недостаточно последовательны. Отвечается вопрос, как к этому относиться. Итак, я хочу вспомнить с вами нашу первую встречу в рамках программы «События последних дней». И наша тема была «Библия-основания веры и опыта». И там мы исследовали три основания, которые часто есть у современных христиан, у современных людей. Первое основание – это традиции. Моя семья в моем народе мои пра-пра-пра и так далее, они все верили вот так. Поэтому я должен чтить их память, поэтому я буду верить вот так. Очень часто традиции. Почему вы так верите? Потому что тогда-то и тогда-то на таком-то церковном соборе было принято такое решение. Второе основание э, веры человека, то есть распространенные сегодня, это личный субъективный опыт, мои ощущения. Я вот почувствовал не думается. Я это ощущаю так. Вот личный опыт, пусть даже он противоречит тому, что говорит Слово Божье. Я это прочувствовал, поэтому я знаю. Я говорю, что это точно так. Однажды мне рассказали о радиопередаче, где ведущему задавали вопросы в прямом эфире. И вот позвонила одна женщина, и стала рассказывать о своем опыте, который у него произошел. Она говорит, не явился Иисус Христос. И а, этот вот автор, Богослов, ведущий радиопередачи христианской, он говорит, ну расскажите подробнее, как это произошло. И вот, когда этот диалог шел, оказалось, что ей явился некто, кто делал утверждения прямо, абсолютно противоположные тому, что говорил Христос, записанный или описанный на страницах Священного Писания. И, и тогда он стал и говорить, ну, послушайте, уважаемая, Библия говорит совсем другое об Иисусе Христе. И она говорит, я не, я не знаю, что говорит Библия. Но я это сама видела. Это, говорит, теория. Это было написано 2000 лет тому назад. А то, что я видела, это живой Христос, это живой контакт. Поэтому мой опыт, он преимущественнее, он лучше, он выше, он качественнее чем то, что говорит Священное Писание. И тогда этот э, ведущий, он говорит, ну, в таком случае, я не знаю, кто вам явился, но это точно не тот Христос, который описан на страницах Библии. И он говорит, а мне все равно. Какая разница? У меня был этот опыт, я точно знаю, он мне сказал то, что произошло и так далее, и поэтому я верю. И третье основание веры человека и религиозного опыта это Слово Божье. Почему я так говорю? Потому что так написано. Так действовал Христос, так действовали апостолы, так основали свою веру все первые христиане. И вот сегодня, когда мы с вами говорим о тех людях, которые испытали клиническую смерть, к какому основанию из этих трех мы должны отнести? К какому вы отнесете основанию? Традиции, личный опыт или Слово Божье? То есть, откуда эти люди берут информацию? Они это сами испытали. Это личный опыт. Естественно, личный опыт может быть в соответствии со священным писанием. Да? Но для этого прежде нужно убедиться, так ли это, прежде чем принимать этот опыт. Дело в том, что состояние или такой, такой термин, как клиническая смерть, должен восприниматься именно как клиническая смерть а не как отхождение в действительности в мир иной, без возвращения. Если бы Лазарь, которого Христос воскресил из мертвых, что-нибудь нам рассказал о том, что он видел, тогда мы бы знали, что человек, который умер, тело которого восмердело через четыре дня, он точно бы смог нам сказать, что за пределом смерти происходит. Если бы, например, дочь Иаира, которую Господь воскресил, нам рассказала о том, что происходит там, то мы бы знали, что это была в действительности смерть. Если бы сын вдовы из Наина рассказал о том, что он видел после смерти, то мы точно бы знали, что мы обладаем информацией о том, что происходит после смерти. Но клиническая смерть — это физиологическое состояние организма, в котором продолжает существовать жизнь. Это Состояние нельзя приравнивать к смерти. В противном случае она не называлось бы клинической смертью. То есть, по этой причине мы не можем брать вот этот опыт, и не только к нему полностью прислушиваться, но еще и замещать этот опыт, или этим опытом замещать, Слова священного писания, которые говорят о том, что после смерти человек ничего не знает, не чувствует и так далее. Теперь давайте мы перейдем к книге Откровения как раз к тому месту, где говорится о душах вопиющих. Хорошо? То есть, прежде чем мы обратимся к этому месту, я еще раз хочу поставить вопрос очень остро. Речь идет о том, что разные места священного писания по-разному это описывают. Да? То есть наша задача в том, чтобы примирить эти места священного Писания, не нарушив правила библейского истолкования. Ну что ж, книга Откровения, шестая глава, текста с девятого по одиннадцатый, содержит следующие интересные места, следующие интересные информации. Как Откровение, шестая глава, тексты с девятого по одиннадцатый. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе владыка святые истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их дополнят число. Итак, вот эта картина из книги Откровения о душах, которые что делают? Вопиют, да, и что-то говорят. Итак, давайте посмотрим, каково значение этого отрывка. Мы читали уже с вами о том, что такое душа. Душа это, давайте вспомним, по библейскому определению. Это Живое существо, да? душа это кровь, душа это жизнь, и душа это способность человека чувства и эмоции. Да, душа это чувство и эмоций, внутренний мир человека. Какое из определений души используется здесь? Какое из определений души используется здесь? Мы должны помнить о том, что книга Откровения написано главным образом, символическим языком. И когда мы используем символы, предложенные в книге Откровения, мы должны использовать их в том смысле, в том значении, в котором они уже использовались в Священном Писании, где-то в других местах. Так, чтобы Библия истолковывала саму себя, так, чтобы слово «душа», вот в данном случае, оно было объяснено иными местами из Священного Писания. Итак, давайте посмотрим, что происходит в этой картине. Где находятся души? Под жертвенником. Что в древности находилось под жертвенником? Дрова, наверное, да? Хорошо. Давайте прочитаем с вами в книге Левит, в первой, главе, в первой главе тексты 14 и 15. Левит, первая глава, тексты 14 и 15. А если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей, священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сажет на жертвенники, а кровь выцедит к стене жертвенника». И жертвенник был устроен таким образом, что там внизу под ним была определенная емкость, в которой скапливалась кровь, которая выливалась под жертвенник. И затем эта емкость периодически, естественно, чистилась для того, чтобы этот жертвенник мог постоянно служить. Итак, используется картина жертвенника. И под жертвенником в Ветхом Завете находилась что? Кровь. Кровь. То есть, ну, помним, что как раз одно из определений души это что? Кровь. Как же кровь может вопиять? Библия также содержит эту информацию. Книга Бытие, 4 глава, тексты с девятого по одиннадцатый. Бытие, четвертая глава, текст с девятого по одиннадцатый. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал: Не знаю, разве я сторож брату моему? и сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Скажите, как эта кровь может вопиять? И в каком смысле кровь Абеля вопияла? Да, ну одно из определений души это как раз кровь. Да? И мы выяснили, что используется картина жертвенника, а под жертвенник выливали не жизнь, не живое существо, не чувство эмоций, а именно кровь. Итак, как кровь может говорить? Кровь Авеля сказано вопиет. Каким образом? Вопиет от земли. Почему? Омщение, да? Э, то есть... Угу. То есть Создатель видит, что отнята жизнь. Это первое убийство произошло, первое убийство человека. И сказано, кровь вопиет от Земли. И он скажет, и более того Господь говорит, что а, она мне, Господу вопиет. Души кому вопиют? в откровении Господу также, то есть это та же самая картина, причем это библейская картина. То есть факт вот этого убийства невинного убийства невинного пролития крови, вот когда брат убил брата, когда Кайну убил Авеля, вот это пролитие крови, этот факт убийства, он вопиет Господу, вопиет о справедливости, вопиет о нарушении воли Божьей. Итак, после этого Господь обращается к Каину и, что делает, наказывает его. Что мы видим в книге Откровения? Мы видим, жертвенник. под ним души вопиют, вопиют Господу, и также вопиют о чем? О смущении, о справедливости, как доколе ты не судишь. То есть, души, которые здесь описаны, они могут быть нами понимаемы только в одном из четырех библейских определений души. Живое существо, сама жизнь, кровь и чувства, и эмоции. Единственное определение, которое здесь уместно, сравнивая это место Священного Писания с другими, это какое определение? Кровь. кровь. Вот краткое объяснение этого места Священного Писания. И переходим к следующему вопросу. Он тоже очень, очень интересен. Это... Вопрос по 1 Петра 3 главе в текстах с 18 по 20. Первое послание Петра, 3 глава, тексты с 18 по 20 содержит следующую информацию. Так, 1 Петра 3, 18 по 20. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. «Быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице, духом сошед, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божью долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Итак, задается вопрос такой. Когда Христос не сходил в преисподние места земли и проповедовал погибшим во время потопа, то разве не знал ли Христос, что они спят бессознательным сном? И на эту же тему записка здесь речь идет о том, что Христос до своего воскресения, утверждает автор записки, проповедовал дух. Следовательно, дух умерших существует. Ну что ж, сразу обратим внимание на те части, записок, которые не соответствуют тому, что говорит этот текст. Текст ничего не говорит о преисподних местах земли. В этом месте они не упоминаются. Здесь упоминается какая-то темница, куда Христос сходил проповедовать. Во-вторых, не говорится о том, что эта проповедь была до воскресения. Напротив, сказано, что эта проповедь была когда? Посмотрите еще раз на текст. Когда эта проповедь была? Сказано. Он умерш... был умершен по плоти, но ожив духом. То есть после чего? После воскресенья. Ну, давайте посмотрим повнимательно этот текст Священного Писания и разберем его основательным образом. Итак, первый вопрос, который мы задаем по этому тексту, звучит так. Кто а, ожило у Иисуса Христа? Или, может быть, вопрос нужно стоить так. Кто оживил Его? Сказано, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведных за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив Духом. Самый главный вопрос, что означает фраза «ожив Духом»? Означает ли что Дух Его ожил? Или означает, что он был духом оживлен? Скажите, дух Иисуса Христа был когда-нибудь мертв? Как вы отвечаете на этот вопрос? Нет. При смерти он его, сказано, отдал в руки твои, предаю, дух мой. То есть речь не идет о духе Христа, который ожил, потому что он не был мертв. Речь идет о духе, которым Христос был оживлен. И что это за дух? В послании к римлянам, 8 глава, текст 11. Римлянам, 8 глава, 11 текст. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим вас». Это сказано, что Христос был воскрешен каким духом? Духом Божьим, да, или Духом Святым. Итак, Иисус Христос был умершлен, да, и его плоть оказалась в гробе. Но сказано, что он был оживлен Духом. И Библия говорит, что это был Дух Святой, Дух Божий, который его воскресил. Далее, на основании этого место Священного Писания, целый ряд современных переводов э, предлагают следующий вариант, который более точен. Например, New International Version, один из самых распространенных переводов Священного Писания на английский язык. Он говорит, что but made alive by the Spirit, но был оживлен Духом. Да? То есть мы ответили на первый вопрос. Что оживил Иисуса Христа, или кто его оживил? Дух Святой. Итак, сказано, что вот Дух Святой произвел оживление Иисуса Христа. Он был воскрешен Святым Духом. Второй вопрос, который мы задаем по этому тексту. Кто, сойдя, проповедал Духом? Посмотрите на текст. У вас Библия открыта? Кто, сойдя, проповедал Духом? То есть, кто проповедовал? Посмотрите внимательно на текст. То есть, проповедовал тот Дух, которым Христос ожил. Тот Дух, который оживил Христа. Видите? Важно, чтобы Библия у вас была открыта. Чтобы вы видели это собственными глазами. Итак, тот Дух Святой, который оживил Иисуса Христа, он проповедовал или проповедовал. Или Иисус Христос вот тем духом, который, которым он был воскрешен, он осуществлял проповедь. Так мы рассмотрели второй вопрос, что Дух Святой проповедовал тем, кто находился в темнице. Третий вопрос. Когда происходила эта проповедь? Когда происходила эта проповедь? Что? Ну, видите, текст прямо называет место. Да? Ясно, что тогда, когда он сошел в синицу. Но когда это было? Он говорит, но ну, нет, никогда умер сказано, что речь идет о уже воскресшем Иисусе Христе. Он умер, но был оживлен духом. То есть не описывается состояние во время смерти Христа. Не описывается время в течение этих трех дней. Не об этом речь идет. Сказано, что вот тот Дух, который воскресил Христа, тот Дух, который оживил Его, Он проповедовал. И мы сейчас пытаемся выяснить, когда это происходило. Что-что? Да-да-да. Мог, но Священное Писание говорит, что, это про, что, э, речь не опис... э, что здесь не описывается ситуация во время смерти, а во, а во время воскресения. То есть сказано, что Христос, будучи оживлен Духом, то есть мы выясним, что Дух Святой оживил Иисуса Христа, вот этим Духом осуществлялась проповедь, и мы пытаемся найти, ответить, когда это происходило. И Библия говорит в 20-м тексте не «когда», некогда непокорным ожидавшему их Божий долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. То есть, эта проповедь происходила во время строения ковчега, во времена Ноя. Сказано «некогда во времена Ноя». То есть, Дух Святой проповедовал тогда перед наступлением потока. Потом дальше Посмотрим, в действительности ли Дух Святой проповедовал перед потопом во времена Ноя. Давайте откроем то место, где описывается времена Ноя. Книга Бытие, шестая глава. Книга Бытие, шестая глава, и мы читаем текст третий, или с первого по третьей. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели в дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет». И было что? Сказано, раскаялся в шестом тексте, или с пятого текста, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и промышления сердца их были злобы во всякое время» и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истеблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скота, до скота и гадов и птиц небесных истеблю, ибо я раскаялся, что создал их, но и же обрел благодать перед очами Господа. Скажите, что означает фраза, что Дух Святой был пренебрегаем человеками? Да, то есть... Да. Иными словами, да. Дух Святой, Он производил какую-то работу в жизни этих людей, а эта работа что? Пренебрегалась. Итак, Дух Святой делал что-то в жизни людей на накануне потопа? Да. Священное Писание говорит о том, но, к сожалению, эта работа была пренебрегаема. Более того, Библия называет конкретный способ, которым Дух э, Святой пользовался, помимо прямого влияния на каждого из человека, был еще и, была еще и личность, проповедник, который проповедовал правду Божью. Во втором послании Петра, во второй главе, в пятом тексте сказано 2 Петра, 2 глава, 5 текст. «Если не пощадил первого мира», обратите внимание, идет речь о той же самой ситуации, «не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на нечестивых». Ной проповедовал. Дух Святой, мы знаем, что одной из его задач является что? Убеждать о грехе. То есть Дух Святой во времена перед потопом он был пренебрегаем людьми. И сказано, что этот же самый Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, он проповедовал во времена Ноя. Дальше. Что же такое темница? Что такое темница? В какую темницу не фю фю-ла-кэ» ударение на последний слог. фю ла Переводится просто «темница» или «пристанище». Давайте посмотрим, в каком значении используется это слово в Новом Завете. Итак, книга «Откровения», 18 глава, текст 2. «Откровение», 18 глава, текст 2. Говорит следующее. 18-2. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, и сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Вот здесь слово «жилище» и «пристанище» — это то же самое слово «фюлаке», которое в послании Петра переведено как «темница». Итак, сказано, что Вавилон сделался «фюлаке» для нечистого духа. Почему? В каком смысле Вавилон стал вот, местом обитания, пристанищем нечистого духа? Что, что это за ситуация? Напомню, что Вавилон это религиозное смешение, где истина Божья смешивается с ложью, не соединяется политика и государство, вернее, и религия и так далее. То есть сказано, что вот это место, Вавилон, оно является темницей, или в данном случае перегрено как пристанищем или жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». То есть, теми словами, место, где где царствуют, где господствуют нечистые духи, где господствуют, как здесь сказано, бесы, нечистый дух. Вот это место в Библии используется с понятием «филлаке», «темница». Давайте теперь посмотрим на времена Ноя. В действительности ли то место или мир, в котором а, жили тогда люди, в том числе и Ной, можно было назвать словом Филлаке, темница? Доспосовала ли там сатана? Абсолютная полностью. Потому что сказано, что помышления их были зло во всякое время. За исключением восьми душ, все население земли было под властью сатаны. То есть Священное Писание использует слово фюлахе, темница или пристанище, или жилище в описании той ситуации, где люди перестали служить Господу, а стали служить сатане. И в то время Дух Святой осуществлял свою проповедь и через Ноя, и лично каждому, работая над Его сознанием. Но эта проповедь была пренебрегаема. И то место, накануне потопа, обозначается тем же самым словом «темницей». Так что мы выяснили? Что Иисус Христос был воскрешен Святым Духом. Что этот Святой Дух, сойдя, проповедовал э, во время Ноя, накануне потопа. И Он проповедовал в том месте, которое названо темницей, место обитания нечистых духов, то есть дьявола, Его ангелов, бесов. И сказано, что Он проповедовал кому? Духом, да? Он проповедовал Духом. Ну, давайте еще раз обратимся к этому месту и посмотрим э, на один интересный момент, который есть здесь. Да, сказано, что Он проповедовал э, находящимся в темнице Духом, некогда непокорным, ожидавшему их Божьей долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Итак, вот те, кому осуществлялась проповедь, они называются и духами в одном случае, в другом как душами. Спаслось восемь душ. То есть это все-таки души или духи, которые духи. Да. То есть мы видим, что люди, которые жили тогда в то время, часть из них названа духами. Часть из них названа душами. Но души в данном случае, когда восемь душ спаслось от воды, что это означает? Восемь человек, да. Восемь человек спаслось от воды. Почему же тогда те, кто не спаслись, названы духами? То есть, давайте попытаемся увидеть... Где еще Священное Писание использует слово Дух, описывая человека? В послании Галатам, в шестой главе, восемнадцатый текст мы находим следующие слова Галатам, шестая глава, восемнадцатый текст. 6, 18. Апостол Павел заканчивает свое послание следующими словами. 6 глава, текст 18. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья Аминь». Что это означает? Благодать с духом вашим, а значит с вами. Да? Почему? Потому что в иных местах священного писания апостол Павел заканчивает свое послание. Так, второе послание Тимофею, 4 глава, текст 22. 2 Тимофею, 4, 22. Господь Иисус Христос со духом твоим, пока тоже с духом. Да? Далее Филиппийцам, 4 глава, текст 23. Филиппийцам 4, 23. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». То есть апостол Павел использует фразу «с духом вашим или с вами» как синоним, как одно и то же. То есть, как Библия предлагает Те же самые примеры Священного Писания предлагают нам э, увидеть понятие «дух» в данном смысле. Дух — это люди, которые жили тогда. То есть он к Духу. Помните, что Дух Святой свидетельствует, сказано, Духу нашему. Дух Святой воздействует на совесть, на дух, на разум, на сознание. И вот эта проповедь Духа Святого тогда она привела к тому, что четыре человека, вернее, восемь человек откликнулись, но все остальные погибли. Что я хочу порекомендовать вам сделать для того, чтобы вы попытались увидеть это место священного писания в библейском свете, сравнив все иные места, которые говорят об этом, попытайтесь найти другие переводы священного писания на английский язык или на русский язык. Дело в том, что этот перевод делался людьми, которые верили в загробную жизнь. Мы это не должны снимать со счетов. То есть люди, которые переводили этот текст Священного Писания, это были те люди, которые верили в вечные муки и верили в то, что души продолжают жить вечно и так далее, и так далее. И поэтому, когда этот перевод делался, то естественно он звучит так, как представляли люди, жившие тогда в прошлом веке делавший этот перевод. Поэтому попытайтесь посмотреть на другие переводы и а, сравнив их с этим местом священного писания и со всем тем, что мы сказали, еще раз все исследовав, прийти к своему заключению. Я сегодня просто показал вам те места священного писания, которые а, используют те же самые слова и открывают нам совершенно иную картину того, что произошло здесь. Ну что ж, братья и сестры. А, Обсуждение было достаточно бурным, и это хорошо. Позвольте мне закончить свою мысль о том, когда я исследовал эти вопросы. Я должен сказать вам, что до того, как я серьезно для себя их исследовал, у меня было другое мнение, такое, как сейчас. Нет такой, как сейчас. То есть, мне казалось, что дух, который уходит к Богу, он несет в себе личностные характеристики, знания и так далее, и так далее. Но потом, когда я столкнулся, обучаясь в духовной академии с разными точками зрения, и задал себе вопрос, а во что же я буду верить на основании Священного Писания? Я просто взял все места Священного Писания, которые говорят о духе и о душе. Дух и душа в Библии используются 1500 раз и, и в Ветхом Завете.